0: On en parlait déjà l'année dernière, mais finalement, ça n'a pas vraiment eu lieu. Et ce, malgré un ralentissement des investissements. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter officiellement une bonne année pleine de succès et avant de détailler mes prédictions InsureTech, pour les 12 mois à venir, petit rappel du format de ce podcast si vous n'en êtes pas encore familier. On se retrouve toutes les semaines pour parler d'innovation et de technologie dans l'assurance, bref, d'InsureTech. Chaque fin de mois est rythmé par une analyse des deals annoncés sur le mois écoulé, et entre temps, chaque semaine donc, on se retrouve pour deux autres formats. D'une part, la capsule, dans laquelle je vous partage mes réflexions sur une thématique abordée dans l'industrie, ou alors pour lire ensemble un article qui a retenu mon attention récemment, et d'autres part, l'histoire dans laquelle je reviens en détail sur le parcours d'une start-up rachetée récemment, principalement en Europe, mais cela peut être aussi aux états unis quand la start-up illustre une tendance forte ou constitue un comparable qui permet de tirer des enseignements également utiles à notre écosystème. Au-delà de ces formats qui vont continuer cette année, n'hésitez pas à me partager vos idées ou vos envies sur les réseaux sociaux. Il existe d'ailleurs une page LinkedIn dédiée à ce podcast. Vous pouvez taper tonalité InsureTech dans la barre de recherche. Je vous conseille de la suivre pour que nous puissions plus facilement interagir ensemble. Après cette introduction, il est temps de se plonger dans mes trois prédictions de l'année. Prédictions où j'aurais pu dire tant certaines d'entre elles sont plutôt une appétence personnelle, voire une opportunité de marché qui me semble sous-exploitée à date. En tout cas, c'est l'occasion de détailler certaines tendances à l'œuvre dans l'insurtech. Et si l'innovation venait des nouvelles sources de données cette prédiction part d'un constat, le faible nombre de startups qui se positionnent sur la partie souscription de la chaîne de valeur. Cela fait quelque temps déjà que je m'attends à en voir plus à apporter de la technologie, car à mesure que l'écosystème mature, il serait logique de voir des acteurs se rapprocher du cœur de métier de l'assurance. Pour autant, rares ont été les levées de fonds sur cette thématique encore une fois l'année dernière. C'est pourquoi je me demande si les nouvelles sources de données ne permettraient pas justement d'insuffler indirectement de l'innovation dans cette partie de la chaîne de valeur en plus, cela fait écho, il me semble, à plusieurs tendances discutées ou à l'œuvre dans l'assurance. La première concerne la souscription pour les risques existants, notamment pour répondre à la recherche de fluidité dans les parcours de souscription. On se souvient tous de la question de la souscription à l'adresse, dans l'assurance habitation par exemple. Euh, on en est encore loin, peut-être n'y arriverons-nous jamais d'ailleurs. Ceci étant, de nouvelles sources de données peuvent évidemment être utiles pour réduire le nombre de questions posées, reste à identifier les données pertinentes et à mettre à jour les modèles en conséquence. D'autre part, les nouvelles sources de données pourraient être utiles pour ce qui est des nouveaux risques, vous connaissez mon engouement pour cette thématique. J'y avais d'ailleurs consacré un podcast il y a quelques temps pour détailler l'opportunité que j'y voyais. Je vous invite évidemment à l'écouter à nouveau si vous souhaitez avoir plus de détails sur le lien entre nouvelles sources de données et nouveaux risques. Enfin, les nouvelles sources de données pourraient permettre à des nouveaux entrants de faire leur début dans la chaîne de valeur de l'assurance. Quand il s'agit d'évoquer des nouveaux entrants, on parle souvent d'assurance embarquée, sur la partie distribution donc, mais pourquoi pas imaginer des entrants passant par la case « produit ou « souscription », grâce à la connaissance fine, particulière, qu'ils ont des clients finaux. Ça me semble valable aussi bien dans les lignes personnelles que sur les lignes commerciales d'ailleurs. Et si la vague de M&A tant attendue passait par les courtiers Notons déjà que cette prédiction permet de couvrir plusieurs dynamiques à l'œuvre dans tech. D'une part le M&A en lui-même, on en parlait déjà l'année dernière mais finalement ça n'a pas vraiment eu lieu. Et ce, malgré un ralentissement des investissements, les startups ont en fait réduit leurs effectifs et ou elles ont levé des bridges auprès de leurs investisseurs historiques. Plus on avance dans le temps, plus le moment de vérité approche ceci dit. Et cette année devrait être la bonne pour les rapprochements. Par ailleurs, l'intitulé de cette prédiction permet de rappeler que la première vague d'insurtech, c'est-à-dire les startups créées entre 2010 et 2020, était massivement orientée autour de la distribution. Vous vous en souvenez, c'est plus de la moitié des deals annoncés chaque année, et ce, depuis les débuts de l'insure Et si on regarde toutes les insurtech créées sur cette période, ce sont près des deux tiers des startups en Europe qui évoluaient sur cette partie de la chaîne de valeur. C'est énorme. Alors évidemment, les modèles étaient variés, courtiers, MGA, full stack, et les positionnements ont même évolué au cours du temps, de la distribution directe en passant par les outils pour les courtiers et agents, ou l'assurance embarquée. Il n'en reste pas moins que ces acteurs cherchaient à repenser la distribution d'assurance. Troisième tendance à l'œuvre que cette prédiction permet de rappeler, le M&A chez les courtiers d'assurance. Les rapprochements entre acteurs existants se sont multipliés ces dernières années pour constituer des réseaux de taille toujours plus importante et le private equity s'est montré friand pour financer plusieurs projets dans le domaine. Dans ce contexte et après une course à la taille et à la rationalisation des activités, on pourrait s'attendre à une deuxième vague de transformation dans ce secteur, la digitalisation. Et quoi de mieux pour ce faire que de racheter des startups C'est de cette combinaison de tendance que me vient donc cette prédiction, d'un côté des startups qui doivent trouver une issue pour poursuivre leur développement, et de l'autre des distributeurs qui doivent devenir technologiques pour conserver toute leur pertinence sur la chaîne de valeur. Et si l'assurance paramétrique prenait enfin son envol Vous allez me dire que c'est un sujet vu et revu, et vous avez raison, on parle de l'assurance paramétrique depuis plusieurs années, mais combien d'acteurs ont atteint une taille significative Assez peu si vous regardez plus près. Et en parallèle, on a vu plusieurs vagues d'innovation dans ce domaine. Et récemment, plusieurs Insurtech ont utilisé cette technologie, ou plutôt cette manière de faire de l'assurance, sur de nouveaux cas d'usage, bien au-delà de la traditionnelle assurance paramétrique météo. Et au-delà, une nouvelle fois, cette prédiction me donne l'occasion d'évoquer plusieurs tendances à l'œuvre dans l'assurance. Je pense évidemment aux nouveaux risques, dont certains pourraient être de bons cas d'usage pour l'assurance paramétrique, la météo en est un évident, mais il y en a d'autres, la cyber ou les risques IT par exemple. Cette prédiction permet également d'évoquer l'enjeu de la capacité d'assurance. C'était un sujet qui avait quasiment disparu des radars sur la scène Insurtech, tout risque confondu, alors qu'il reste un enjeu majeur sur les nouveaux risques, justement. Et c'est un frein, évidemment, au développement de l'assurance paramétrique. Les assureurs ou réassureurs se montrent plus curieux de cette manière de faire de l'assurance que prêts à ouvrir leur bilan à ces acteurs. Ce sujet me permet enfin de souligner la dynamique à l'œuvre chez les acteurs en place où l'année pourrait être celle du clivage toujours plus grand entre les acteurs qui lancent de nouvelles initiatives, testent des choses, pour ne pas dire qu'ils innovent, quand d'autres resserrent les contours de leur activité. C'est une petite musique que l'on voit apparaître sur le marché depuis quelques temps déjà et qui pourrait s'accélérer en 2024. La prédiction du paramétrique étant un alibi pour mettre en avant les acteurs de l'assurance qui sauront continuer à avancer dans un environnement en pleine mutation. Affaire à suivre. Et vous, comment anticipez-vous cette année 2024 en matière d'innovation et technologie dans l'assurance C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues, puis ravi d'échanger ensemble. Vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsureTech. A bientôt